0: Die Waldecker Bank und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Ich bin Lars Kors. Und herzlich willkommen zu einer Sendung mit vielen Menschen und Geschichten aus den Dörfern der Gemeinde Diemelsee. Heute geht es unter anderem um die Jugendfeuerwehren und einen wahren Weltmeister. viel Spaß und einer darf natürlich nicht fehlen Diemelsees Bürgermeister Volker Becker, der in einer Statistik vertieft zu sein scheint. Nun, was sagen diese Zahlen aus? Die Statistik sagt ein bisschen was über die
1: Übernachtungszahlen und über die Aufenthaltsdauer der Gäste am Diemelsee aus. Und bist du zufrieden als Bürgermeister? Als Bürgermeister bin ich mit den Zahlen sehr zufrieden. Und das bedeutet der Gast nimmt das positiv wahr, dass wir ja in den vergangenen Jahren auch nicht unerheblich investiert haben, Veränderungen am Diebelsee vorgenommen haben. Und das merken wir jetzt, wir als Kommune, aber insbesondere auch die Beherbergungsbetriebe.
0: Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, wenn es um Größenordnungen geht, wie viele Übernachtungen denn da nun berücksichtigt wurden. Wir hatten im Juni 2019
1: 3.305 Ankünfte Das war eine Veränderung gegenüber dem Vormonat Mai von 45,1%. Und Übernachtungen waren es insgesamt 9.109. Das ist eine Steigerung um 43,6% gegenüber dem Vormonat Mai. Das wird ja noch mal spannend, wenn die Zahlen denn auch noch vorliegen aus Juli und August. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, denn der Sommer kommt ja eigentlich noch. Und vom Januar bis Juni 2019 hatten wir insgesamt 11.058 Ankünfte, das war eine Steigerung von 10 Prozent. Mhm. Wenn man überlegt, da war die dunkle Jahreszeit nicht unbedingt die schöne Jahreszeit, aber ist jedoch sehr positiv angekommen. Mhm. Die Übernachtungszahlen lagen bei 34.494. Das war eine Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 11 Prozent. Und was erfreulich ist, der Gast bleibt hier im Schnitt 3,1 Tage. Das ist mehr wie im Willingen.
0: 3,1 Tage heißt dieses 0,1 nach dem Frühstück reisen die dann ab? Oder was bedeutet dieses 0,1? Wahrscheinlich direkt nach dem Frühstück oder nach dem Mittagessen fahren sie
1: dann nach Hause.
0: Ist ja ein Durchschnittswert. Aber kommen wir noch mal ganz kurz auf den sie selbst zu sprechen. In Heringhausen wurde vor zehn Jahren ein Radwanderweg eingeweiht. Ein Riesenprojekt damals. Was war so bedeutungsvoll vor zehn Jahren daran? Wir haben vor zehn Jahren den Ratgebig von
1: Heringhausen zur Staumauer in Helminghausen eingeweiht. Und das war das damals größte Bauprojekt, was hier die Gemeinde Diemelsee gestemmt hat. Das ging aber nicht alleine, sondern nur gemeinschaftlich mit der Stadt Marsberg, aber auch mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, dem Landkreis Hochsauerland, aber auch dem Land Hessen und dem Land Nordrhein-Westfalen. Und das war wirklich schwierig, alle Partner unter einen Hut zu kriegen. Und das für 2,2 Kilometer, Neue Fahrbahn, die geschaffen wurde. Aber was viel wichtiger war, 2,2 Kilometer Radgewig. Denn vorher gab es dort nur die Straße. Und die waren in einem schlechten Zustand und sonst nichts. Also Radfahrer und Fußgänger waren da. Ja, Wenn sie unterwegs waren, war es schon lebensbedrohlich, muss man sagen. Und Gott sei Dank haben hier alle Partner mitgezogen. Also, ich sag mal, eine super Sache, die wirklich sehr gut gelungen ist. Und es wird auch heute immer noch sehr gut angenommen.
0: Was auch hier sehr gut angenommen wird, offenbar, ist die Möglichkeit, hier in der Verwaltung der Gemeinde Diemelsee ein Schulpraktikum zu absolvieren. Wie sieht denn ein solches Schulpraktikum eigentlich aus inhaltlich? Ja, die Gemeinde Diemelsee
1: stellt ja auch immer Auszubildende jedes Jahr ein, für in dem Bereich der Verwaltung und damit die Jugend mal reinschnuppern kann, bieten wir auch hier ein Praktikum in der Verwaltung oder der Touristinformation in Diemelsee an. Wer Lust und Laune hat, einfach mal die verschiedenen Tätigkeitsbereiche kennenzulernen, ist herzlich eingeladen in den Ferien oder auch während der Schulzeit, hier mal für ein paar Stunden oder ein paar Tage ein Praktikum zu machen. Man kann sehen, wie in der Kasse das Geld verbucht wird, was ein Bürgermeister so macht oder was im Bereich der Touristinformation was dort interessant ist, welche Gäste kommen, was haben Gäste für Fragen. Man muss Statistiken auswerten oder einfach mal einen Serienbrief anfertigen.
0: Viele kleine Dinge, die einfach für den täglichen Ablauf dazugehören. Kann man auch beim Ordnungsamt entsprechend äh, tätig sein als Schülerpraktikant? Mal so Tickets ausstellen oder so für Falschparker irgendwo in Adorf? Natürlich kann man das auch machen,
1: <lacht> im Ordnungsamt auf Spurensuche. Du kann hier und dort mal gucken, ob
0: Falschparker da sind. Welchen Vorlauf braucht ihr? Wir brauchen nicht viel. So vier, fünf Wochen, das reicht. Ja, das klingt wirklich spannend. Wobei die Jugend ja hier in der Gemeinde Diemelsee ohnehin aktiv ist. Sei es nun bei der Landjugend beispielsweise oder auch bei der Jugendfeuerwehr. In der ersten Ausgabe unseres Podcasts haben wir die Kinderfeuerwehr vorgestellt. Jetzt geht es nun in der zweiten Ausgabe bei Florian Diemelsee um die Jugendfeuerwehr. Mit Begeisterung sind sie bei der Sache die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehren in der Gemeinde Diemelsee. Jana, 15 Jahre, aus
2: also für mich persönlich ist das Schönste, dass wir als Team arbeiten und dass wir auch mal einmal im Jahr so 24 Stunden Übungen machen. Also wir treffen uns und äh, übernachten auch hier. Dann müssen wir halt auch manchmal mitten in der Nacht aufstehen und dann Feuer löschen oder so einen Keller auspumpen.
0: Max, 13 Jahre, aus Adorf.
2: Eigentlich wollte ich schon immer mal dabei sein und früher war ich halt immer noch zu jung dafür. Und dann habe ich es nochmal so gesehen und dann auf einmal so mit Zeltlager und die ganzen Übungen machen mir halt Spaß und so bin ich dann dabei geblieben.
0: Konstantin, 17 Jahre, aus Wirbighausen. Besonders schön ist der Zusammenhalt hier. Wenn man hier hinkommt, wird man direkt aufgenommen. Ist einfach toll. Eine von ihnen ist seit einem guten Vierteljahr erst dabei. Sie heißt Alina, ist zehn Jahre alt und kommt aus Fassbeck. Wo sprang bei ihr der Funke über?
3: Die Aktion in der Schule. Da habe ich mir gedacht, ich gucke einfach mal. Und seitdem bin ich halt dabei.
0: Was fandst du denn bei der Aktion in der Schule so cool, dass du gesagt hast, das will ich mir mal genauer ansehen?
3: Also ich hatte erst vorher keine Vorstellung von der Feuerwehr richtig. Dann waren wir im Klassenraum und dann wurde uns gezeigt, dass da alles gemacht wurde. Und dann habe Ich und meine beste Freundin uns überlegt, dass wir einfach mal gucken.
0: Die Aktion in der Adorfer Mittelpunktschule ist für Gemeindejugendfeuerwehrwart Andreas Neumann ein ganz fester Termin im Kalender. Wir machen
4: jedes Jahr kurz vor den Ferien eine Aktion in der Schule, wo wir in die vierten Klassen gehen und uns als Jugendfeuerwehr
0: vorstellen, die Kinder da auch praktisch ein bisschen was machen lassen, dass wir neue Mitglieder kriegen. Da erzählen die Jugendfeuerwehrwarte natürlich über die Übungsabende. Eine Attraktion ist jedoch stets das Einsatzfahrzeug vor der Schule, so Andreas Neumann. Letztes Jahr hatten wir einen TSFW aus Schweinsbühl da. Davor das Jahr das STLF aus Adorf. Also immer andere Fahrzeuge, dass es nicht langweilig wird. Die Aktion an der Schule soll den Kick geben, mitzumachen. Die Überlegungen gehen, so Sieben Henning, Jugendfeuerwehrwart aus Fassbeck, jedoch noch viel, viel weiter. Viele Kids sind technikbegeistert. Und wir bei der Feuerwehr haben Rettungsgeräte,
1: was man den Kids mal zeigen können. Und da versuchen wir dann natürlich da das Interesse zu wecken, dass dann halt später, wenn sie dann alt genug sind, den Grundlehrgang zu machen.
0: Und dann hoffen wir, dass sie auch übertreten in die Einsatzabteilung. Das wäre natürlich der Idealfall. Sowohl in der Jugendfeuer wie in Adorf wie auch der in Fassbeck sind jeweils sieben Mädchen und Jungen aktiv. Da diese Größen jedoch überschaubar sind, üben Adorf und Fassbeck zusammen. Steven Henning. Es kommt immer drauf an, meistens in Adorf. Hin und wieder treffen wir uns in Fassbeck. Letztens hatten wir zum Beispiel eine Nassübung gemacht bei uns in Fassbeck. Da haben wir einen kleinen Löschteich. Da mal so ein bisschen das Wasser umgewälzt. Die Technik, dasselbe ausprobieren, das reizt viele Kinder und Jugendliche, ist sich die Adorfer Jugendfeuerwehrwartin Svenja Scheele sicher.
5: Ich glaube, die großen Autos, die vielen Geräte, das Schläuch ausrollen, Wasserspritzen, wie es eben schon so schön gesagt wurde, ist, glaube ich, das Schönste.
0: Was erwartet sie von Kindern, die zur Jugendfeuerwehr kommen?
5: Ja, sie müssen erstmal viel Motivation mitbringen, Teamgeist und müssen auch Spaß daran haben, mit den anderen zusammenzuarbeiten.
0: Und neben dem Spaß dabei im Team zu lernen, was es bedeutet für andere da zu sein, sich auf die anderen auch verlassen zu können. Es ist keine neue Erkenntnis, dass die Jugendfeuerwehr prägend für die Persönlichkeitsentwicklung ist. Die mit 14 Mitgliedern größte Jugendfeuerwehr der Gemeinde ist in Würmichhausen. Andreas Figge ist hier Wehrführer und stellvertretender Jugendfeuerwehrwart. Wir hatten in den letzten Jahren guten Zulauf und keine Abgänge zum Glück. Wir hatten zu Spitzenzeiten
1: 19 Mitglieder bei uns und haben die auch alle halten können dann in der Einsatzabteilung nachher. Und wir freuen uns, dass wir hier so gesegnet sind mit Kindern, ja.
0: Auch in Wirmichhausen wird Woche für Woche geübt, beispielsweise für Wettkämpfe. Wirmichhausens Jugendfeuerwehrwart Heiko Ninnemann.
6: Also die ganze Übung für den Wettkampf sieht folgendermaßen aus. Wir müssen die Wasserversorgung aufbauen bis zur Pumpe. Und daraus geht es dann weiter zum Verteiler. Und dann entsprechend die drei Abgänge im ersten,
0: zweiten und dritten Rohr. Jeder Trupp hat dann dementsprechend seine Aufgaben. Und das Zusammenpacken nachher und wieder einräumen, gehört ja nun auch dazu. Das gehört dazu und ist auch bei uns kein Problem. Der Spaß an der Sache ist, bei den Mitgliedern die Jugendfeuerwehr zu spüren und bei einigen auch der Wunsch, mit dem entsprechenden Alter dann in die Einsatzabteilung zu wechseln. So zum Beispiel bei dem 17-jährigen Konstantin. Ja, den Grundlehrgang habe ich äh, bereits gemacht. Die TM1-Ausbildung, Truppmann 2, sind ja die 40 Übungsabende, die man absolvieren muss. Ja, da bin ich auch schon gut dabei, aber das dauert noch eine Weile, bis das dann auch fertig ist. Die größte Herausforderung besteht seit jeher jedoch darin, junge Leute, die aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung wechseln, auch zu halten, Andreas Figge. Ja, das ist vor allem bei den jungen Leuten so, die häufig beruflich
1: oder durch Studium in andere Regionen getrieben werden. Wir probieren es eigentlich, bevor dieser ganze Stress im Leben losgeht, dass zumindest schon mal eine Grundlage mit einem Grundlegern gelegt wurde. Und hoffen dann, dass, wenn die Ausbildung fertig ist, alle wieder zu uns zurückkommen. Wir
0: drücken die Daumen. Wer beim Hören jetzt Lust bekommen hat, sich in der Jugendfeuerwehr in der Gemeinde Diemelsee zu engagieren, sollte einfach mal in seinem Dorf nachfragen oder aber eine E-Mail schicken an jugend@feuerwehr-diemelsee.de. Es kommt der Zeitpunkt, an dem denkt jedes Mitglied der Jugendfeuerwehr, wie auch übrigens jeder Schüler darüber nach, wie es nach der Schulzeit weitergehen könnte. Also Lehre oder Studium, ein Auslandsaufenthalt oder ein freiwilliges, soziales oder ökologisches Jahr. Das will ja alles gut überlegt sein. Der Ausbildungsmarkt jedenfalls bietet viele Chancen. In der Region zu arbeiten, beste Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietet wiederum die Waldecker Bank. Eine Ausbildung hier ist sehr facettenreich. Das werden wir jetzt hören. Es geht also unter anderem ums Geld. Karl Oppermann, Sie sind Vorstandschef hier bei der Waldecker Bank, das nun auch schon seit mittlerweile 30 Jahren. Sie sind jemand, der 1976 damals auf die Idee kam, Bankkaufmann werden zu wollen. Sie entstammen jetzt keiner Bankerfamilie, möchte ich mal sagen, sondern das war Ihr ureigener Wunsch. Warum?
7: Ich hatte immer ein großes Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen, an Börsengeschehen und das ist eben gerade durch die Schule massiv gefördert worden und das kann man natürlich mit dem Beruf des Bankkaufmanns wunderbar verbinden, denn die Inhalte, die dort vermittelt werden, die beschäftigen einen ja auch im privaten Leben. Wie zum Beispiel? Naja, Dinge, die mit Finanzen zusammenhängen, mit Geldanlagen, mit Finanzierungen, das ist doch etwas, was niemand aus dem Privatleben ausblenden kann.
0: Aber wenn Sie sagen, 76 habe ich gelernt damals, ich bin nach dem Abitur dort zur Bank gekommen, habe einen anderen Weg eingeschlagen als viele meiner Mitschüler möglicherweise. Würden Sie auch sagen, das Berufsbild des Bankkaufmanns, der Bankkauffrau hat sich im Laufe der Jahre doch erheblich gewandelt oder ist das noch immer so, wie Sie es damals kennengelernt haben? Nein, das Berufsbild hat sich natürlich
7: sehr stark gewandelt. Die Abläufe sind heute in erheblichem Maße EDV-basiert während früher die Abläufe doch in sehr viel größerem Maße individualisiert waren und von der Vorgehensweise des einzelnen Mitarbeiters abhängen. Ich glaube, dass wir heute andere Anforderungen auch an unsere Mitarbeiter stellen, deutlich andere Anforderungen, die einfach nicht mehr so sehr voraussetzen, dass sie gut beispielsweise sind in Mathematik und mit Zahlen umgehen können. Heute ist es viel wichtiger, gut mit Menschen
0: umgehen zu können, Jetzt sagen Sie, aber das Wichtige ist, dass man mit Menschen umgehen kann. Das Persönliche ist entscheidend. Ich habe aber den Eindruck gewonnen, wenn ich ehrlich bin, dass gerade im Bankengeschäft die Anonymität doch sehr stark geworden ist.
7: Ich glaube, dass gerade das persönliche Verhältnis zu vielen unserer Kunden uns als Genossenschaftsbank auszeichnet. In vielen Fällen arbeiten wir über Generationen mit Kunden zusammen. Nur wenn man sich versteht und wenn die Chemie stimmt, kann man
0: ein Verhältnis und vor allen Dingen ein Vertrauen zueinander aufbauen. Nun beschäftigt die Waldecker Bank natürlich viele Auszubildende auch. Jedes Jahr bilden sie aus. Wie viele sind das so, um die zehn? Man kann
7: sagen, fünf bis sechs in jedem Jahr. Wir haben also ungefähr 15 Auszubildende. Wenn Sie sagen, jedes Jahr fünf bis sechs, was setzen Sie da voraus bei den Auszubildenden? Wir legen Wert auf Einsatzbereitschaft, Interesse und Neugierde. Wir legen Wert auf Lust auf Arbeit im Team, Und vor allen Dingen auf Lust an der Arbeit mit Menschen. Wir legen nicht Wert darauf, dass jemand
0: meint, einen Bürojob machen zu wollen. Wenn jemand aktiv ist in einem Verein beispielsweise, in der Freiwilligen Feuerwehr oder in einem Sportverein, dort auch bereits Verantwortung übernommen hat als junger Auszubildender, der sich hier bewirbt, wird sowas auch gewertschätzt?
7: Das ist ein wichtiges Kriterium äh, bei der Auswahl. Wenn jemand beispielsweise in der Jugendarbeit im Sportverein tätig war oder aber auch schon äh, Verantwortung im Vorstand eines Vereins übernommen hat, das wird sehr gern gesehen, ja. Wenn Leute gewissermaßen Netzwerke schon mitbringen in die Ausbildung, dann ist das eine gute Voraussetzung dafür, dass sie mit diesen Netzwerken nachher auch beruflich erfolgreich sein können. Wie sieht denn eigentlich der Ausbildungsalltag aus? Unsere Auszubildenden durchlaufen im Wechsel so alle sechs, acht Wochen, verschiedene Ausbildungsstationen. Sie lernen das Berufsbild gewissermaßen in allen Facetten kennen. Sie lernen Geschäftsstellen kennen. Sie sind in der Anlageberatung tätig, im Zahlungsverkehr. Sie lernen den Kreditbereich kennen mit den dortigen Anforderungen. Also im Grunde genommen das ganze Haus. Und auf diese Weise können wir relativ frühzeitig die Auszubildenden auch als wichtige Verstärkungen im Arbeitsalltag Betrachten. Die schauen nicht nur über die Schulter, die arbeiten mit. Wir haben auch eine tendenziell älter werdende Belegschaft, sodass erkennbar wird, dass in absehbarer Zeit auch in Schlüsselpositionen erhebliche Veränderungen stattfinden, sodass die Aussichten, nicht nur übernommen zu werden, sondern auch mit Perspektive übernommen zu werden,
0: durchaus als gut zu bezeichnen sind. Wenn jetzt ein junger Mann hier säße, der sich als Auszubildender bewirbt, und zwar ihm gegenüber säße, und sagen würde, Herr Oppermann, begeistern Sie mich mal. Nennen Sie mal drei Punkte, warum ich zur Waldecker Bank gehen sollte. <lacht> Dann würden Sie wahrscheinlich auch lächeln. Und was würden Sie dem sagen? Wir sind ein nettes Team. Wir
7: verstehen uns noch immer als große Familie. Man kann in unserem Haus was bewegen, weil es nicht verkrustet ist und nicht zu groß und anonym ist.
0: Und die Aufgabe an sich ist interessant. Karl Oppermann war das, Vorstand der Waldecker Bank. Ein Haus wie die Waldecker Bank kennt sich natürlich aus mit Schätzen. Ob nun eine alte Petermann-Dreschmaschine auch dazu zählt? Ich weiß es nicht. Im Hintergrund, da sozi sie bereits vor sich hin, diese Dreschmaschine ist der größte Schatz des Adorfer Dreschclubs. Alles Weitere nun von dem ersten Vorsitzenden, von Michael Steinhardt, der uns zunächst einmal erzählt, wie es zu dieser Idee, einen Dreschclub in Adorf zu gründen, Überhaupt kam.
6: Ja, also 1987 hatten einige Mitglieder die Möglichkeit, diese Petermann-Dreschmaschine im Nachbarort zu erwerben für zwei Kisten Bier. Ach, und daraufhin ist der Dreschclub gegründet worden. Wer wollte die denn loswerden? Und das war ein, ein Bauer, also es sind viele von diesen Maschinen, sind zur damaligen Zeit, die standen im Weg rum, die sind entweder sind die Fahrgestelle verwendet worden als Strohwagen oder sie sind einfach warm saniert worden. Da ja viele jetzt, die uns hören, das Bild nicht vor Augen haben, schreibt sie doch mal. Ja, also wir haben die sehr aufwendig restauriert, da sind über 1000 Stunden Arbeit drin, da ist äh, so ziemlich alles daran auseinander gewesen und äh, ist neu lackiert worden, der Siebkasten ist instand gesetzt worden und alle möglichen Dinge sind halt gemacht worden an der Maschine. Wie sieht sie denn aus? Na, also sie ist in einem rosa-rotton gestrichen. Und die Schriftzüge sind alle neu wieder hergestellt worden. Die Typenschilder sind saniert worden und, und, und. Die Maschine ist tatsächlich zum Dreschen im Einsatz gewesen. Damals hat man das Getreide gebindert und dann hat man das nach Hause gefahren in die Scheunen. Und wenn dann gerne Herbst mehr Zeit war, dann wurde auf der Scheune wurde so eine Dreschmaschine aufgebaut und wurde gedroschen. Hinten ist eine Presse mit angebaut. Dann ist das Stroh, was da rausgekommen ist, ist quasi direkt wieder auf den Boden gefördert worden. Und vorne wurde das Getreide in Säcke abgesackt und das haben die wieder auf dem Körnerboden getragen. Von wann ist diese Dreschmaschine? Das ist circa so 1950 gebaut, eine der letzten. Da gab es aber auch schon die ersten Mähdrescher. Mhm. Ich bin selber Landmaschinenmechaniker und äh, wenn man diese alte Technik einmal im Einsatz gesehen hatte und wenn sie läuft, das ist einfach faszinierend. Wo kann man denn dieses Gefährt jetzt noch sehen? Also die Maschine ist hier im Umkreis ab und zu mal auf Dorfjubiläum im Einsatz, auf Oldtimer-Ausstellung und auf dem Dreschfest, was wir immer veranstalten, so alle fünf Jahre. Mhm. Womit zieht ihr denn dieses Ding? Also normalerweise betreiben wir die Maschine auf so einem Dreschfest immer mit einem Lands Bulldog. Weil das ist einfach der Klang dieses Schleppers, das ist was für sich. Mhm. Und äh, wenn wir hier im Ort, wenn sie mal Probe laufen, dann haben wir meistens einen 30er Deutz davor.
0: Aber das ist ja auch schon ein Schätzchen.
6: Ja, Ziel ist die Erhaltung alter Landmaschinen. Wir machen also einmal im Jahr eine Fahrt. Wir haben sonst immer hier an dem Adorfer Viehmarkt auch teilgenommen und ab und zu halt einmal im Jahr oder alle fünf Jahre unser Dreschfest und dann wiederum auch ein Kartoffelfest. Und immer dazu haben wir immer gewisse Maschinen, die wir restauriert haben. Wir haben mal angefangen, also wo ich 2009 Vorsitzender geworden bin, da waren wir so 25 Mitglieder. Momentan sind wir über 66.
0: Das heißt, also Nachwuchssorgen habt ihr nicht? Nein, das
6: funktioniert eigentlich ganz prima. Auf diesen Festen und so, da kriegt man immer wieder neue Mitglieder und die Jugend binden wir auch immer ein. Ich komme immer von Jung auf mit, mit dabei und die haben alles Spaß, mal mit auf dem Trecker zu sitzen und mal die Maschine laufen zu sehen und das funktioniert an sich ganz
0: gut. Der Dreschclub Adolf von seine Schätze. Schätze in Form von Medaillen hat der Mann, den wir gleich hören werden, reichlich. Jetzt werden Erinnerungen wach. Soll ich mal was wetten? Das mache ich jetzt hier im Podcast bei uns am Diemelsee. Ich wette nämlich, dass fast jeder Mann in der Gemeinde Diemelsee, irgendwann einmal daran dachte, wie es wohl gewesen wäre, als Spitzensportler erfolgreich zu sein. Also so den Jubel der Massen zu erfahren. Dann ergriffen in der Mitte der Sportarena zu stehen, wenn man als Bester ausgezeichnet wird und die Hymne erklingt. Aber mal ganz ehrlich, nur wenigen ist das ja vergönnt. Ein 32-jähriger Mann aus Würmichhausen, der hat das erlebt. Man hat ja klar immer so, so ein paar Träume. Man möchte mal
4: zu Olympischen spielen, man möchte mal erstmal deutsche Meisterschaften sehen. Und das kam nach für nach. Ich habe dann im zweiten Jahr deutsche Meisterschaften gefahren. Und direkt zur Junioren- Weltmeisterschaft bin ich nachnominiert worden. Bin dann auf den Schlitten gekommen, Dritter geworden. Und das ging nach für nach. Dann 2010, ein Jahr später, direkt in den Weltcup gekommen als eigentlich Junior noch, was man bis 26 noch ist. Und ja, dann waren die Ziele natürlich immer hochgesteckt. Dann wollte man natürlich auch Rennen gewinnen im Weltcup oder auch eine Gesamtwertung gewinnen. Dann schlussendlich auch mal irgendwann doch die Olympischen Spiele, was eigentlich mal, ich sag schon mal fast Spinnerei oder mein ein Traum war, aber dann war es doch dann irgendwann greifbar und dann wollte man das auch machen. Er war
0: Junioren-Weltmeister der Bobfahrer Jan Speer. Vor acht Jahren war das in Park City, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Utah im Westen der Vereinigten Staaten. Davon wird Jan Speer uns gleich mehr erzählen. Doch zunächst zurück zu den Anfängen. Wie kam er zum Bobfahren?
4: Ja, ich habe als kleiner Junge schon angefangen mit der Leichtathletik. Das habe ich ganz, ganz viele Jahre gemacht und Fußball habe ich auch gespielt. Und dann kam damals ein Bekannter auf mich zu und meinte, Jan, wie sieht denn aus? Du bist jetzt ganz gut in Leichtathletik, hast du nicht mal Interesse am Bobfahren? Und da habe ich gesagt, ja generell, ich möchte aber gerne erstmal mein Abitur machen. Und dann habe ich abends den Abi-Abschluss gehabt und nächsten Morgen um halb neun war ich zum ersten Mal zum Probetraining in Winterberg. Und das hat mich dann so festgehalten über die Jahre, dass ich dann gesagt habe, okay, hier bleibe ich erstmal ein bisschen und gucke mir das mal immer weiter an, wie das so alles abläuft.
0: Schnell war klar, der Weg führt in den Leistungssport. Und wer an einem Vierer Bob Erfolge feiern möchte, muss natürlich mit den anderen dreien in dem Schlitten auf einer Wellenlänge sein.
4: Man muss sich absolut super verstehen. Man ist ja nicht nur diese eine Minute Fahrt runter zusammen, sondern auch komplett den ganzen Winter über. Ne? Dann, das heißt, vom Frühstück bis zum Abendessen, die Nacht, man ist immer mit, mit Männern auf dem Zimmer, komplett. Das Team ist immer zusammen, auch im Sommer, jede zweite Woche zum Training und das
0: muss man absolut harmonieren. Als großer, kräftiger Mann war es Jans Aufgabe, als Letzter aufzuspringen und den Viererbob anzuschieben und sicher zu bremsen. Eine verantwortungsvolle Aufgabe.
4: Auf der Fahrt darf man natürlich nicht bremsen, das gibt Ärger und ist schlecht für die Zeit. Aber im Ziel muss der Schlitten natürlich auch nach ja, über 150 Stundenkilometern teilweise auch wieder gebremst werden, bevor es dann hinten in den Tiefschnee geht oder vor die Bretter. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und dann im
0: Frühjahr 2011 sein größter
4: Erfolg. 2011 habe ich in Park City in den USA mit dem Team Arndt aus Oberhof die Goldmedaille bei den Junioren-Weltmeisterschaften erringen können. Fortan
0: rissen die Auszeichnungen
4: nicht ab. Mehrfache Top-3-Platzierung, einen Weltcup-Sieg in St. Moritz und ich glaube sogar nachher der
0: Weltcup-Gesamtsieg in einer Zweier- und Vierer-Kombinationswertung. Den Moment, als Jan bei der Weltmeisterschaft Gold holte, wird er nie vergessen, sagt er. Ein unbeschreibliches Gefühl, das fast noch getoppt wird, von seiner Ankunft zu Hause in Würmichhausen. Wir haben hier bei
4: uns eine Schützenhalle und dann wurde mir abends gesagt: Hey Jan, wir müssen mal ganz kurz zur Halle fahren. Komm einfach mal mit. Ich bin ins Auto gestiegen und da war die ganze Halle brechend voll. Kinder bei uns aus der Leichtathletik von der Ecke Diemelsee standen mit Deutschlandfähnchen da und ja, viele vom Landkreis waren da, vom, vom Sportkreis und der Bürgermeister war da und die haben mich einfach herzlich empfangen da hinten. Es war einfach so eine. Ja, eine ganz, ganz tolle
0: Überraschung für mich. Vor drei Jahren entschied sich Jan Speer mit dem Leistungssport aufzuhören. Er hat klare Ziele, die er bereits während seiner aktiven Zeit als Bobfahrer verfolgte.
4: Ja, ich habe jetzt während des Leistungssports habe ich an der Uni Kassel Lärm studiert und habe jetzt das erste Staatsexamen fertig, wollte aber immer hier wohnen bleiben. Das habe ich auch gemacht. Jetzt bewerbe ich mich für die Referendariatstelle und muss dann versuchen oder möchte auch gerne, dass ich hier bei uns irgendwo in der Gegend wieder unterkommen, dass ich hier auch bleiben kann.
0: Irgendwann wird Jan Speer Schülern unvergessen bleiben, nämlich als Lehrer. Für uns, die wir ihn nicht im Unterricht erleben werden, ist es sein Sieg, vierer Bob, als er bei der Juniorenweltmeisterschaft in Park City in den USA Gold holte. Das war am Abend des 6. Februar 2011, an einem Sonntag. As time goes auf der Suche nach den Lieblingsorten der Menschen in der Gemeinde Diemelsee sind wir nun in Flechthauf angekommen. Unweit des Klosters gibt es die Klosterteiche. Nicht der erste im Dorf ist der schönste Platz für die Walters, sondern der Teich dahinter. Warum denn ausgerechnet der, Herr Walter? Ja, man ist hier etwas weg vom Ort. Die Menschen
8: sind 100 Meter weg, 300 Meter weg. Man hört eigentlich nur die Vögel singen hier, sieht aufs Wasser wenn man Glück hat, sieht man ein paar Enten. Das ist ja eine Idylle, ist das hier. Das ist ein schöner Platz einfach zum Relaxen, zum
0: Ausruhen. Dieser Platz hat es Ihnen, Frau Walter, ja auch besonders angetan. Warum?
5: Ja, zu jeder Jahreszeit ein anderes Bild. Im Sommer blühen die Seerosen, die ne, was ist da vorne Lilien. Und wenn ich hier sitze, da oben ist meine Lieblingsbank. Wenn ich hier sitze und auf das Wasser gucke, werde ich eben ruhig habe Erinnerungen an früher, an meine Kindheit, hier bin ich zu Hause.
0: Welche Erinnerung kommt denn bei Ihnen dann hoch?
5: Ja, zum Beispiel, früher gab es auch in beiden Teichen ganz viele Karpfen und im Herbst, als das Hospital noch landwirtschaftlich genutzt wurde, wurden die Karpfen gefangen. Und das war immer ein Spektakel, aber da musste mit man mit dabei sein. Man war dreckig von oben bis unten, aber es gehörte einfach dazu. Dann sind wir hier auf den Teichen Schlittschuh gelaufen. Im Sommer dann äh, Schnitzeljacht, wenn wir Geburtstag hatten. Das musste natürlich hier oben stattfinden, weil man ja wunderbar hier rumlaufen kann. Es ist nicht so weit weg vom Dorf, also man war dann trotzdem noch so ein kleines bisschen behütet.
0: Konnte man denn hier auch
5: baden? ja haben auch Leute gebadet, aber da muss man ja mutig sein. Heute würde es, glaube ich, keiner mehr machen. Es ist kalt, ne? (lacht) Äh, Kalt, ja, es ist ja kommt oben aus den Bergen das Wasser, ja und dann passiert's ja, dass dann äh, Algen unten im Wasser sind oder ein Fisch mal ganz dicht an die Füße Mhm. kam. Also das ja auch dazu. Dass
0: so ein Karpfen mal andockt quasi.
5: <lacht> genau.
0: Herr Walter, wir haben ja gerade von Ihrer Frau schon gehört, also gerade die Karpfen, die spielen hier schon seit jeher eine ganz große Rolle. Kann man die denn angeln?
8: Nein. Die werden privat bewirtschaftet die Teiche, also die Leute, die die Karpfen einsetzen, sehen das natürlich nicht so gerne, wenn sie kommen und angeln. Die werden aber zum Jahresende abgefischt. Zweimal im Jahr gibt es Heucherfisch hier im Ort dann. Aber das sind nicht die Karpfen, das sind dann zugekaufte Forellen. (lacht) Weil die Karpfen ja etwas wässern müssen, bevor sie genießbar (lacht) werden.
0: sich für den Erhalt der St. johanneskirche in Adorf zu engagieren, ist das für Claudia Preising eine Herzensangelegenheit.
9: Ja, aber wahrscheinlich ist es gerade das, nämlich, dass ich hier getauft bin, dass wir alle unsere Familienfeste hier gefeiert haben. Meine Eltern haben hier geheiratet, haben hier Silberhochzeit gefeiert, ihre Goldene Hochzeit. Wir haben auch Trauerfeiern hier gefeiert. Also es ist die Verbindung auf jeden Fall über die Feste, die man in der Familie hat.
0: Claudia Preising stammt aus Adorf. Die evangelische Kirche sei für sie ein Stück Zuhause. Ähnlich empfindet es auch Ulla Küte.
2: Die Bedeutung liegt darin, dass meine Kinder hier getauft worden sind. Wir haben Kindergottesdienst hier gefeiert. Ich gehe hier in den Gottesdienst. Das ist meine wirkliche Heimatkirche, in der ich mich zu Hause fühle und ich viele gute Begebenheiten und Erlebnisse auch mit verbinde. Gottesdienste, die mich angesprochen haben, wie gesagt Kindergottesdienste früher oder Freizeiten, Bibelstunden mit den Kindern, das war immer sehr schön und sehr bereichernd.
0: Und aufgrund dieses engen Bezuges zu dem mittelalterlichen Gebäude, das aus einer dreischiffigen Pfeilerbasilika besteht, setzen sich die beiden Frauen dafür ein, dass diese Kirche nicht verfällt. Mit diesem Anliegen sind Sie nicht allein, keineswegs. Gut 60 Mitstreiter haben sich im Förderverein Evangelische Kirche Adolf zusammengeschlossen. Ulla Küthe ist die Vorsitzende, Claudia Preising, ihre Stellvertreterin. Das Land Hessen fördert den Erhalt der Kirche. Aber warum ist dann dieser Förderverein dennoch notwendig? Auf diese Frage entfährt Ulla Küthe nur ein... Um dann weiter auszuführen.
2: Der Förderverein, den muss es geben, sonst hätte hier diese Renovierung überhaupt nicht stattgefunden. Sie hat ja auch nun erst angefangen. Wir haben kräftig, kräftig gesammelt über zehn Jahre, haben fast 100.000 Euro gesammelt. Und das war der Grundstein, dass die Renovierung überhaupt angefangen hat. Das wird über eine Million kosten letztendlich, wenn das mal fertig ist, weit über eine Million. Und diese Millionen Euro, über Millionen Euro muss man natürlich zusammenbringen. Und wir haben den Grundstein gelegt, dass es überhaupt angefangen hat. Und wir haben, wenn Sie sich hier umschauen, wir haben ein wunderschönes Kirchenschiff, was jetzt sehr hm, scheppig aussieht. Der Putz blättert ab und da wäre die Renovierung so schön, wenn es weitergehen würde, aber da fehlt das Geld für.
0: Wahrlich eine beeindruckende Summe, die die Mitglieder des Fördervereins der Evangelischen Kirche Adolf bislang sammelten. Gäbe es diesen Verein nicht,
9: Claudia Preising? Da wäre wahrscheinlich nicht allzu also viel passiert. Und es wäre dabei geblieben, dass man wahrscheinlich Stückwerk betrieben hätte und immer nur das gemacht hätte, was unbedingt notwendig ist. Weil es ja von der Landeskirche für die Innensanierung keinerlei Zuschüsse mehr gibt, sondern das in der Eigeninitiative der Gemeinden liegt.
0: Alles andere als eine einfache Situation. Zumal, wie wir schon hören konnten, noch viel Geld bis zum Ende der Sanierung fehlt. Ein steiniger Weg. Aber, Ola Küte. Es
2: gibt immer wieder Menschen, die eine Idee haben, die auch irgendwas machen. Zum Beispiel hat jemand mal eine Krippe gebaut und hat gesagt, die könnt ihr versteigern. Solche Geschichten. Oder es wurde gebastelt. Oder Frauen backen Kuchen. Das ist schon toll. Und durch diese Unterstützung, das trägt. Und dann ist man auch wieder motiviert, weiterzumachen.
0: Durch den Förderverein wurde die St. Johanneskirche für viele Menschen aus der Gemeinde Diemelsee und der Umgebung zu einer ganz besonderen Begegnungsstätte.
9: Es geht natürlich erstmal darum, Gottes Wort zu verkündigen hier in diesem Gebäude, was mir natürlich als ehrenamtliche Lektorin auch mit am Herzen liegt. Aber letztlich geht es auch darum, dieses Gebäude als Mittelpunkt des Ortes zu etablieren. Und da ist für mich immer so eine schöne Geschichte, die wir schon seit Jahren machen, das Kabarett zum Tag des offenen Denkmals. Weil ich glaube, das zeigt einfach, eine Kirche ist nicht dieses starre Gebäude, was man nur zu einer Gelegenheit nutzen kann, sondern man kann es zu vielen Gelegenheiten nutzen. Denn wir hatten sogar schon auch einmal eine Modenschau in der Kirche. Und ich denke, dann ist alles erlaubt inzwischen, was der Kirchenvorstand dann natürlich vorher absegnen muss. Also eine so alles Modenschau
0: in der Kirche, es ging aber nicht um unterschiedliche Talare.
9: Nein, das war es nicht. Es war eine, ja, ich, jetzt musst du mir helfen. Ich glaube, da waren so die Jahrhunderte waren. Ich hatte das gelie-
2: in, das war anlässlich eines auch Dorfjubiläums. Da gab es eine Modenschau über verschiedene Jahrhunderte und dann habe ich die angesprochen, die haben dann tatsächlich ihre alten Sachen wieder rausgeholt, die schon eingepackt waren und haben sich auf den Weg gemacht, jung und Mittelalt, also auch ganz junge Kinder und Mädels und Jungs und Jugendliche, das war richtig klasse und haben hier eine Modenschau gemacht und die hatten alle richtig viel Spaß und das war wirklich ein tolles Ereignis.
0: Solche besonderen Veranstaltungen sind es denn auch, die viele Menschen in die St. Johanneskirche locken. Der Kabarettabend beispielsweise, den der Förderverein Jahr für Jahr in der Kirche veranstaltet, hat schon eine kleine Tradition. In diesem Jahr findet er bereits zum neunten Mal statt. Frank Sauer wird am Freitag, den 6. September um 20 Uhr in diesem Rahmen mit seinem Programm mit Vollgas in die Sackgasse zu Gast sein. Und am Tag des offenen Denkmals zwei Tage später also wir sprechen jetzt von Sonntag, dem 8. September, hat nicht nur die St. Johanneskirche geöffnet, nicht nur der 30 Meter hohe Turm, mit dem vier Glocken kann besichtigt werden. Nein, nein, es gibt noch einen besonderen akustischen Genuss. Der Schentichor aus Hessbringhausen tritt um 13 Uhr in der St. Johanneskirche auf. In der Pause gibt's es, passend zum Schentichor, Matthies. Eben was ganz Besonderes. Und von solchen ehrenamtlichen Aktivitäten des Fördervereins profitiert letztlich auch, so Laküte, die Evangelische Landeskirche.
2: Ich denke, ja. Weil man verbindet unseren Förderverein schon auch mit Kirche. Und ich denke, wir haben viele positive Sachen veranstaltet. Und man wird mehr wahrgenommen, man kommt mehr in den Fokus. Ich denke schon, dass sich das positiv auf Kirche in Anführungsstrichen insgesamt auswirkt.
0: Der Förderverein Kirche Adorf freut sich über jedes neue Mitglied. Für einen Mitgliedsbeitrag von nur 2 Euro im Monat Wären auch Sie dabei.
2: Man darf mehr geben.
0: Natürlich. Infos gibt es auch im Netz unter Förderverein-Kirche-Adorf.de. Die meisten von uns werden von dem Steinbruch zwischen Adorf und Padberg bestimmt schon irgendwann einmal gehört haben, waren vielleicht selbst bereits schon einmal dort. Die Anlagen im Steinbruch, die gehören der Firma Rode. Die hat ihren Hauptsitz 20 Kilometer vom Steinbruch entfernt, in Korbach-Meineringhausen. Und als Heinrich Rode, das war der Firmengründer, am 1. April 1888 loslegte, da war dieses Unternehmen ausschließlich auf Tiefbau spezialisiert. seit hier sind aber nicht nur über 130 Jahre vergangen, auch hat die Firma noch weitere Felder inzwischen für sich erschlossen, denn neben dem Tiefbau spielen mittlerweile auch der Straßen- und Gleisbau ganz wichtige Rollen. Rode wuchs und wuchs also. Längst gibt es nicht nur Rode in Korpas, sondern auch in Kassel und in Erfurt. Und so wurde aus diesem Unternehmen eine große Unternehmensgruppe mit inzwischen 470 Mitarbeitern. Einer von ihnen ist Stefan Trachte.
8: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass der damalige Geschäftsführer Herr Pieder zu mir gesagt hat, Junge, du musst einfach nur mitbringen Pünktlichkeit und dass wir uns auf dich verlassen können. Und dann wird das schon was bei Rode. Diesen aufmunternden
0: Satz Den hörte Stefan Trachte übrigens vor 28 Jahren. Und der damalige Geschäftsführer, der sollte auch Recht behalten, denn für Stefan Trachte wurde es was bei Rode. Der Mann steht immerhin seit 2014 an der Spitze der Unternehmensgruppe. Stefan Trachte stammt aus dem Waldecker Land und will ja auch nicht weg. Das liegt natürlich nicht nur an seinen waldeckischen Wurzeln. Womit hat das denn sonst noch zu tun? Ah, natürlich mit den Mitarbeitern. Wir bekommen
8: immer wieder auch die die Kinder unserer Mitarbeiter, die dann wieder bei uns anfangen, wir merken, dass es hier im ländlichen Raum wirklich einfacher ist, auch Auszubildende zu gewinnen. Und in den Städten wird es einfach immer, immer schwerer. Und was man auch nicht unterschätzen darf, hier haben Sie eine politische Lage. In den Städten ist es doch immer wieder dieser Wechsel, wo, wo man nicht eine Sicherheit hat was man da eigentlich
0: treibt und wie man wächst und was man aufbaut. Ganz wichtig in seinem Job als Geschäftsführer der Rode-Gruppe seien auch Courage, Weitblick und vor allem Mut. Ja, natürlich.
8: Sie müssen sehen, wir machen einen Gesamtumsatz von 80 Millionen Euro. Und da sind natürlich oft Entscheidungen, die mit Risiko behaftet sind. Wir entscheiden jeden Tag über Submissionen. Wollen wir diese Bauaufträge, zu welchem Preis? Und da müssen Sie natürlich auch schon... Ja, auch Mut
0: haben. In den fünf Jahren, die Stefan Trachte die Rode-Gruppe leitet, kamen 100 neue Mitarbeiter dazu. Am Ende seiner Pläne sieht er sich noch lange nicht.
8: Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich in den nächsten Jahren auch noch ein wenig wachsen werden. Dass wir uns vielleicht in, in Nischen bewegen, wo nicht jeder ist und ja,
0: zu viel möchte ich hier jetzt aber auch wirklich nicht verraten. Die Ideen gehen diesem Mann nicht aus. Stefan Trachte strahlt dabei eine große Ruhe aus. Der Mann an der Spitze der Rode-Gruppe freut sich über jedes Projekt, wie gerade einen 400-Millionen-Euro-Auftrag an der A7 in Südniedersachsen. Freude aber nicht nur über den vier Jahre wehenden Bauauftrag an der A7.
8: Und auch an Standorten wie Adorf, äh, Diemelsee, dass wir da komplett neue Anlagen haben und einfach dieses Unternehmen für die Zukunft
0: vorbereitet haben. Und ich glaube, da sind wir einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Eine ganz wichtige Rubrik unseres Podcasts bei uns im Diemelsee, so klingt zu Hause, ist natürlich das Thema Kochen. Diemelsee kocht auf. In der ersten Folge stellte Karin Pollmann uns den Ofenkuchen vor. Eine leckere Sache, wie jeder, den ich bisher habe fragen können, bestätigte, insbesondere auch Volker Becker. Heute geht es nun bei Lydia Biederbick um den Waldecker Eintopf. Kannst du dir darunter was vorstellen? Waldecker Eintopf wird wahrscheinlich was
1: Schönes aus dem Garten sein, mit ein bisschen Fleischeinlage drin und eine schöne kräftige
0: Brühe dazu. Also das wird schon schmecken. (lacht) Das wird auch schmecken. Und dazu kommt noch Blumenkohl. Wiederweg, wenn ich sage, es gibt Rezepte, die kennt man fast, solange man lebt. Dann trifft das auf dieses Rezept, um das es jetzt geht, auf jeden Fall für Sie schon zu, oder?
2: Ja,
3: ich habe das in der Fachschule kennengelernt.
0: Den Waldecker Eintopf.
3: Genau. Was das mit Waldeck zu tun hat, weiß ich nicht. Ob damals für die Kreation ein Name fehlte oder weil man vielleicht die Zutaten doch fast alle im Haus hat. Ich kann es nicht sagen. Ich habe es so kennengelernt und koche es immer noch gerne, weil es die Familie auch gerne isst.
0: Wenn es die Familie generationsübergreifend gerne isst, dann ist es in der Tat ein Riesenhit.
3: Ja, das hat die Schwiegertochter heute noch gesagt, als wir darüber gesprochen haben. Das mag ich gerne. Und die Kinder essen es auch, vielleicht auch, weil das Gemüse so ein bisschen ja, versteckt ist oder ein bisschen rosa aussieht durch die Tomaten. Ich weiß es nicht.
0: Erzählen Sie, was haben Sie alles dabei?
3: Ja, ich habe also Blumenkohl dabei, ich habe Zwiebeln, ich habe hier den durchwachsenen Speck, ich habe rote Wurst und äh, ich habe Reis und äh, Tomaten. Dann nehme ich die die passierten. Das geht viel schneller und die sind auch oft intensiver. Ich nehme erst den durchwachsenen Speck und äh, würfel den. Der kommt dann schon in den Topf und wird ein bisschen ausgelassen. Macht das aber, stellt die Platte praktisch erst an, wenn ich die Zwiebeln schon gewürfelt habe. Sonst ist der Speck schwarz und die Zwiebeln sind noch nicht fertig. würfe die Zwiebeln und die Zwiebeln, das sind recht viele, also 500 Gramm. Und dann, wenn die Zwiebeln glasig sind, kommen die anderen Zutaten dazu. Den Blumenkohl äh, in Röschen zerteilt und dann äh, gieße ich die äh, pürierten Tomaten darüber. Dann kommt der Reis dazu. Ganz, ganz wichtig die äh, rote Wurst in Würfeln.
0: Hm. Aber die, der Reis ist ja denn noch körnig. Ja, das
3: ist ja alles noch roh. Und ein bisschen nachwürzen kann man immer noch. Salz und Paprika kommt dran. Vielleicht etwas brühe, nicht nur brühe, nicht nur Wasser. Vielleicht so ein Mittelding. Wie viel so Wasser drin. nehmen Sie? Äh, drei Viertel Liter auf dieses Rezept. Mhm. Deckel drauf und dann schmorgelt das vor sich hin. Halbe Stunde, höchstens. 40, 45 Minuten, aber braucht es meistens eine halbe Stunde.
0: Dann hat sich der Reis richtig vollgesogen.
3: Ja, also das ist kein Eintopf mit einem Löffel zu essen, wie Sie jetzt meinetwegen Erbsen- oder Linsensuppe oder sowas haben, sondern ein Eintopf richtig mit einer Gabel. Und das sieht alles so ein bisschen schön rosa aus. Der weiße Reis, der weiße Blumenkohl, der hat so ein bisschen Farbe angenommen. Sieht auch so optisch eigentlich ganz gut aus. Und wenn man dann noch ganz viel Petersilie drüber streut, die habe ich vergessen mitzubringen. <lacht> <lacht> Die wollte ich noch holen. Dann ist das auch optisch schön und dann kann schon gegessen werden.
0: Das und Sie brauchen keine Kopfsahne, nichts dazu?
3: Nein, nein, ist ein ganz einfaches Rezept. Ich denke, hier kann man absolut nichts schief machen.
0: Das Beste kommt zum Schluss. Das sind natürlich die Ausblicke auf den September. Aber ich würde gerne noch mal auf den August zurückblicken mit Volker Becker, dem Bürgermeister hier in der Gemeinde Diemelsee. Volker, es gab dort den Regionalmarkt. zum so Mitte August muss ja doch gewesen sein. Da gab es ja auch eine Tanzveranstaltung. Da saßt du doch in der Jury. Und wie war es?
1: Es war einfach toll, einfach klasse, wenn man sieht, was die Kinder, was die Tanzgruppen dort aufgeführt haben. Und die haben wirklich sehr, sehr viel geprobt dafür. Und das war eine klasse Leistung was dort vorgestellt wurde. Es waren viele Eltern, Großeltern, aber auch ein eigener Fanclub dabei. Also man muss sagen, das muss wiederholt werden. Und was gibt es im September? Am 6.9. haben wir um 20 Uhr in der Evangelischen Kirche in Adorf ein Kabarett. Am 7.9. ist Tag des offenen Denkmals. Das findet im Kloster Flechtdorf ab 11 Uhr und in der Evangelischen Kirche in Adorf ab 11.30 Uhr statt. Dann haben wir in Heringhausen, auch am 7.9. von 19 Uhr bis 22.30 Uhr im Erlebnisbad ein Candlelight-Swimmen. Am 8.9. feiert der DRK-Ortsverein Benkhausen sein 100-jähriges Jubiläum ab 14 Uhr im Höpperweg.
0: Leider keine Gründungsmitglieder dabei, wahrscheinlich zumindest. Äh, Nein, Mhm. sind keine dabei. Mhm. Aber Gäste sind herzlich willkommen. Und gibt es denn noch irgendein Highlight, wo du sagst, also darauf müssen wir auf jeden Fall eingehen, jetzt so Mitte des Monats oder Ende des Monats? Wir haben am 28.09. eine geführte Wanderung
1: am Ufer des Zechsteinmeeres. Eine sicherlich sehr interessante und über drei Stunden führende Wanderung. Treffpunkt ist am Parkplatz am Glockenturm in der Ortsmitte um
0: 14 Uhr. Gäste sind herzlich willkommen. Ja, also es lohnt sich auch im September, die Gemeinde Diemelsee in jeder Hinsicht zu erkunden. Herzlichen Dank, Volker Becker. Das war die zweite Ausgabe unseres Podcasts. Bei uns am Diemelsee, so klingt zu Hause. Mein Name ist Lars Kurs. und seien eine schöne Zeit. Und wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, dann gibt es ein Wiederhören. Am 1. Oktober zur dritten Ausgabe. Bis dahin. Tschüss. uns am Diemelsee wurde präsentiert von der Waldecker Bank und der Rode Gruppe.